0: Varmt välkomna till 2020 års första Amerika-analyspodd. Ett år som inleddes minst sagt dramatiskt med en allvarlig konfliktupptrappning mellan USA och Iran och som sannolikt kommer att fortsätta bjuda på dramatik under hela 2020. Vi är laddade inför ett år med nya avsnitt av podden som ska bjuda på fördjupningar och kommentarer på en lång rad olika frågor som rör utvecklingen i USA och inte minst det pågående valåret. Alltid i en mix av historiska tillbakablickar och dagsaktuella iakttagelser. Vi bjuder på veckans historia och veckans Trump men också lite nya inslag i programmet med spännande gäster. Vi hoppas att ni hänger med oss under året. Vi är Karin Henriksson, Dag Blank och jag Frida Stranne. Varmt välkomna att lyssna.
1: Jag har en dröm att en dag denna nationen kommer upp och leva den av sin Det här är en plats där This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, hej eh, mina poddkollegor, Karin och Dag. Hur mår ni efter helguppehållet? Bara bra. Dag?
1: Det är samma, här. Mm. Hur samma har, här.
0: Hur har ni följt med i allt som nu har hänt eh, i och runt amerikansk politik? Har ni kunnat koppla av någonting eh, eller har ni varit fullt uppkopplade hela helgerna, Karin?
2: Ja, det var en bra fråga. Nej, men det är klart, det går ju inte att undvika. Till och med på julafton måste man kolla lite. Men, så det är typ att man, rutinen, ingen ju då, tittar på
0: Trumps Twitterflöde och så. Mm. Han har varit aktiv kan man säga, i vanlig ordning. Mycket aktiv, en del dagar har det ju varit liksom dussintals tweets och retweets då, det är... Det är så han kommunicerar. Dag, du följer inte Twitter tror jag. Men hur har du följt politiken det här, de här helgena?
1: Ja, det är ju andra nyhetskällor också. Jag har faktiskt lite Twitter-koll för första gången nu. Och jag kan inte säga att jag är jätteimponerad över allt jag ser där. Men man får ju gå till andra källor. Man följer ju tidningarna. och Jag, jag är ju en sån som gillar PBS NewsHour- det tycker jag är en bra och saklig informationskälla när det gäller amerikansk politik.
0: Själv så har jag suttit fullständigt uppslukad av arbete med den bok som jag har nämnt någon gång under hösten eh, som jag skrivit tillsammans, tillsammans med Sanna Björling på DN, tidigare utrikeskor i Washington och som ska komma ut nu inom det snaraste här under våren och den har tagit så mycket tid för mig så att jag har faktiskt varit ganska bortkopplad från det där dagsaktuella flödet och det är Ganska skönt att pausa ifrån det ibland tycker jag. Eh, vi saknar ju en av oss amerikanalyspoddare här idag och kommer att göra så lite till och från under våren. Erik Åsad som är en viktig del av vårt lilla gäng här är just nu upptagen med ett nytt spännande projekt och kommer därför inte vara med oss i varje avsnitt. Men ni lyssnare kommer att höra honom då och då under våren i en, 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 en annan form i programmet. Det är ju i vanlig ordning väldigt mycket som händer och vi ska prata lite om utvecklingen i Iran om en stund och också om kongressens arbete, inte minst som har börjat för året och som inte enbart innefattar riksrättsprocessen utan också mycket annat. Men det var en debattnatten till igår bland presidentkandidaterna för demokraterna. Vad var era intryck av den debatten, Karin? Såg du den?
2: Ja, vad ska jag säga? Det är ju... Det är ju, sprakar ju inte direkt om någon av dem. Och ja, det, det är ju tyvärr så att ingen av demokratiska kandidaterna är övertygad riktigt. Och, det, det, och de, de ligger dessutom väldigt jämnt till inför den första kraftmätningen i Iowa. så det kommer ju dröja några veckor innan någon av dem rycker ifrån. Och det lustiga var ju då att det mest spännande som alla återgav var då bråket om huruvida Bernie Sanders hade sagt att en kvinna inte kan vinna. Och um, istället då för att liksom i kommentarerna efteråt att man kunde prata om sakfrågor då, som
0: respektive kandidats olika program och så. Men det försvann ju då i den här lilla skärmytslingen. Jag hörde faktiskt precis i bilen på väg hem hit nu innan poddsändningen att det har också kommit fram ljudklipp från vad de sa till varandra efteråt. Så att det har ju blivit en väldigt stor snackis nu som verkar accelerera och som säkert kan hålla i sig några dagar.
2: Absolut. Alltså, hon anklagar ju honom för att uh, ha sagt att hon ljög i, i sändning och tog väldigt illa vid sig. Och han ville säga då att vi, vi, vi
0: väntar med det här till senare men det måste, kommer ju väl att koka några dagar kan vi tänka oss mm. Jag tycker också, precis som du, att det, det saknas en klart lysande stjärna. Debatten var ju ganska lam. Det hände inte mycket. Och inte ens i den utrikespolitiska frågan som nu är brännhet. Och där man faktiskt vet att det finns ganska stora skillnader mellan olika kandidater. Så fick man ju någon, någon riktig energi. Eller någon riktig eh, konflikt eller möjlighet att utröna. så alltså väldigt stora skillnader som lyssnare. Så att det var energifattigt på olika sätt. För mig blev det väldigt tydligt att valet handlar mest om vem som har bäst chans att slå Trump än så mycket sakpolitik. Därför att det läggs väldigt mycket one-liners från de olika kandidaterna på att de är, de är den som ska slå Donald Trump. Vad säger du, Dag? Har du, hade du möjlighet att titta och vad var ditt intryck?
1: Ja, jag tycker jag delar mycket, mycket av vad ni har sagt här. Det var hände ju inget så att säga, avgörande det är lite uppehållande försvar inför, inför man också. Jag tror också att det börjar spridas en viss debatttrötthet här. Det har ju varit en lång rad debatter och... Man undrar hur mycket nytt egentligen som kan komma fram. Nu var det ju som du sa, utrikespolitiken för första gången tog en, en, en ordentlig plats här. Och det är en viktig fråga. Men, men annars så tycker jag det, det är lite som att man trampar vatten här just nu. Och alla väntar väl på att det egentligen ska bli ett val och man ska få se lite resultat helt enkelt.
0: Ja. Mm. Um. Det talades ju en hel del inför debatten om att Pete Buttigieg behövde göra bra ifrån sig– –för att han hade bra opinionssiffror i höstas i just Iowa. Men han gjorde en ganska svagt debatt den här gången, tycker jag. Håller ni med om det, eller vad, vad tänker ni om honom, Karin? Ja, jag håller med om det. Han,
2: han har ju dalat neråt och Ayo är väl ändå hans liksom, största hopp får man väl säga. Men må, någon, man måste ju liksom rycka ifrån på allvar då om man ska ha en chans senare. Och var någon som påpekade att det, på den demokratiska sidan så uh, brukar den som vinner AIO sedan också kunna vinna presidentvalet. Men han, det är
0: mycket som pekar som talar emot honom ändå, så att säga. inte minst åldern. Mm. Det har ju hänt en del annat nu, bara precis i dagarna här. Riksrätten, omröstningen i representanthuset igår till exempel. Kan du säga något kort om det Karin också?
2: Ja, det är ju väldigt uh, historiskt vingslag över Washington just nu och processionen igår när de gick över de här nyutnämnda så kallade House Managers som ska fungera som, som uh, uh, åklagare nu i senaten när de skred genom kongressbyggnaden och nu just nu så läser ju då uh, den leden vad ska man säga och chefsåklagare, de skift han, han läser just
0: nu upp hela åtalet mot Trump. Och det, det är allvarligt, mycket allvarligt. Och nu när vi spelar in detta så är det ju torsdag kväll här i, i Sverige. Så att det är då det pågår mitt på dagen där borta hos dig i, i Washington, Karin. Um... Ja, och det ska ju då börja på, på tisdag först, själva, själva
2: rättegången förväntar man sig.
0: Just det. Vi har hört talas om lite fram och tillbaka nu– –att Bolton till exempel möjligen ska vittna. Vad talar för eller emot det? Och hur diskuteras det här just nu? Ja, det diskuteras ju för full, fulla muggar, men det finns inget svar ännu.
2: Jag tror inte man har bestämt sig för hur, hur det ska bli. Men Det dyker upp lite andra detaljer då och då. Som det senaste nu är ju att motsvarande Riksrevisionsverket– General Accounting Office har just uh, fastslagit att, uh, att Trump-administrationen bröt mot, mot lagen när de uh, fördröjde det här uh, alltså militära biståndet till Ukraina förra sommaren. Det kan ju ändå... Alltså Vad som pågår nu är ju också liksom ett spel för... Allmänheten är ett spel för alla i hela landet. Och, liksom, och, och, och sådana här små saker, liksom, det är ju liksom dripp slags drip, drip, drip. Det kanske påverkar hela
0: stämningsläget i landet. Det är ju ändå ett, ett stort steg som man
2: tar.
0: För lyssnare som inte vet, vem är det som bestämmer om till exempel en sån nyckelperson som Bolton ska vittna eller inte? Var, var ligger det beslutet nu?
1: Det ligger, det ligger
0: nu hos, uh, senats. Ja. Mm. Mm. Senaten, är det någon speciell eh, person där som avgör det? Eller hur, hur, är, hur går det till? dag?
1: De kommer, rösta, de kommer ju rösta för att fastställa formerna för riksrätten, så att säga. Och huruvida man ska ha inkallda vittnen kommer ju... De vill ju skjuta upp det beslutet om man lyssnar på vad de säger. Men förmodligen kommer det drivas fram en omröstning om det efter ett tag in i processen. Och då blir det viktigt att se vad de här mer moderata republikanska senatorerna säger. Det fattas ju med en enkel majoritet i beslutet. Så får man över Susan Collins så kanske... Vad heter han? Från Utah Romney till exempel. Så kan det ju hända att man får en, en, en majoritet för att kalla vittnen.
0: Eh,
2: innan... Mycket pe pekar ju på det. Det sägs att det är fyra mm. stycken som är redo att mm. rösta för det. Men det är ju liksom Mitch McConnell då, senatsledaren. Som, men ändå är den som liksom driver själva, själva procedurerna framåt.
1: Mm. Och han är eh. väl ointresserad av att kalla vittnen egentligen skulle man tro. McConnell. Han följer väl Trumps linje där egentligen. Mm. Mm. Man
0: jag tänker bara innan vi går in på veckans tema. Finns, kan man säga någonting om hur lång tid den här processen förväntas ta? Finns det någon sån eh, möjlig gissning att göra nu, eh, Karin?
2: Nej, jag tror inte att det gör det. Det finns ju liksom en vilja då från i synnerhet, Miss McConnell att det ska gå snabbt. Och Trump hejar väl också på det, men, men det kan dyka upp. All, allting i Washington under lång tid och det kan ju dyka upp något nytt som vi inte vet om. Mm. Vi får ju processen alla
1: mot, processen mot Clinton tog ju flera veckor. Mm. För mm. Nästan en månad tror jag. Mm.
0: Och det ställer ju till det nu för de eh, kandidater i det demokratiska partiet som vi har nämnt innan som ju faktiskt måste eh, infinna sig i Washington under hela den här processen och som ju då inte kan vara ute och kampanja som presidentkandidater för demokraterna. Vilket är ytterligare en spet. Nej, de... de ja.
2: mm. Men precis som du säger, de måste sitta där sex dagar i veckan och de får inte ha med sina annat material in än själva riksrättspapperna eller dokumenten. Det blir ju jobbigt för de måste sitta på nålar där. Mm. Mm.
0: Ja, vi kommer komma tillbaka till detta många gånger givetvis men nu går vi över till veckans tema. Ja, I våra poddavsnitt har vi för er som är nya lyssn lyssnare varje vecka ett fördjupningstema. Och idag har turen kommit till att prata om den amerikanska kongressen. I har andra sessionen av den 116 kongressen inlätts. Kongressen uppfattas av de flesta vara den finaste av de tre olika maktgrenarna i USA. Det är där delstaternas och folkets röst representeras. Kongressen är den lagstiftande församlingen och den imponerande byggnaden som inrymmer senaten och representanthuset ligger uppe på Capitol Hill i Washington DC. Och runt själva kongresshuset finns flertalet andra ståtliga byggnader där senatorer och kongressledamöter har sina kontor och där olika utskott också har sina hörsalar. På Capitol Hill som platsen kallas pågår ofta en febril aktivitet och närvarande där uppe är också mängder med lobbyister och media som ständigt bevakar det som sker. Kongressen är öppen för allmänheten och det är också de olika förhör som vi ofta kan se bilder ifrån och som vi ska tala lite mer om om en stund. En kul detalj är också att det under hela Capitol Hill finns underjordiska gångar och små tåg där kongressfolk åker eller går för att ta sig mellan olika byggnader. Och dessa kan man faktiskt också gå, gå i eller åka om man besöker DC. Men nog om dessa små bilder från Capitol Hill. Karin, kan du säga någonting allmänt om kongressen?
2: Ja, allmänt kan man ju då säga att det vet väl de flesta. Det är två kammare, det är senaten och representanthuset. Och eh, tillsammans är de 535 stycken plus eh, en handfull ledamöter som representerar liksom, amerikanska territorier som inte har rösträtt. Och sen har ju då varje kammare har, liksom, lite olika befogenheter. Och eh, som egentligen är liksom, representanthuset ska vara liksom, den snabba de, de ledamöterna Välsberg på två år, de ska liksom på något sätt representera folkviljan medan då senaten ska vara en mer långsam mer övervägningsbenägen institution och de är då hundra stycken och det är två i delstat. Det, finns... det är tvååriga mandatperioder och nu är vi då inne på det andra året av den 116:e kongressen i USAs historia.
0: Just det. Det finns särskilt två huvudpersoner i kongressen. Talmannen och senatens majoritetsledare. Vad kan man säga om, om de rollerna?
2: Ja, man kan ju säga att eh, talmannen är ju då nummer tre i eh, successionsordningen. Alltså presidenten, vicepresidenten sedan talmannen. Och just nu är det då demokraten Nancy Pelosi som har den rollen. Och hon är därmed för andra gången faktiskt i hennes fall. Hon har varit talman en gång förut. Hon är den mäktigaste kvinnan i USAs historia. Och jag tycker ibland att det är lite förbesett i rapporteringen. Hon, hon har faktiskt oerhörd makt och alla hennes vänner tycker nog att hon har skött korten väldigt väl. Det är en svår flock hennes demokrater att hålla ihop på det hon lyckas med. Och på andra sidan då sitter det en minst lika slipad och erfaren politiker, nämligen republikanen Mitch McConnell från Kentucky som har då haft hjälp kan man säga då, eller de har väl hjälpt varandra, han och president Trump. Att få igenom då lång, mycket långvariga republikanska drömambitioner och målsättningar. Till exempel då en, en, en förändring av domarkåren. Det, har varit, det är Mitch McConnells absolut främsta prioritering i sitt arbete.
0: Mm. Om man ska säga lite mer om hur kongressen i själva verken, verket arbetar. Hur går det till från ett lagförslag? Press, eller diskuteras till att en lag faktiskt kan röstas igenom och träda i kraft? Det är
2: en oerhört komplicerad procedur. Det börjar med att någon, en ledamot drar upp ett förslag. Sen måste han eller hon hitta sponsorer som är redo att ställa upp på det här och sen ska det då presenteras för själva ledningen i respektive kammare och helst ska man då också få med sig ja, så många som möjligt och, och om, om, om någon då lyckas med det då måste då förslagen antas i både representanthuset och senaten och det är inte alltid de låter likadant och i så fall då blir, måste det då ske en jämkning i en särskild kommitté. Och det tar naturligtvis sin tid. Och sen så till slut så måste då presidenten underteckna. Så
0: det, här, det där kan ta flera månader, om inte år. Och det är där också olika utskott jobbar med frågorna. Och som vi ska prata lite mer om sen också. Håller utfrågningar och annat för att processa och få fram en, ett lagförslag som ska kunna röstas igenom. Mm. Jag tänker att för många som följer amerikansk politik kanske lite mer perifert än vad vi gör så kan det ju tyckas vara ett väldigt krångligt system. Det, det tar tid, det är väldigt få lagar egentligen eller lagförslag som faktiskt röstas igenom och godkänns. Men det finns ju också ett skäl till det att man... Har som ambition att inte det ska kunna ske allt för stora hastiga förändringar utan att man ska ha långsiktiga och genomtänkta lagförändringar. eller hur, då kan, man, kan du säga någonting om det?
1: Ja, så är det ju. Det, är ju, det är som det är som Karin just nu beskrev, och som du talar om också är ju en konsekvens av maktdelningsprincipen där kongressen har den lagstiftande makten men det räcker ju inte med kongressen så att säga, för att det ska bli en lag och presidenten måste ju underteckna den då och sen har man då spänningarna inom själva kongressen också med de två husen. Och där, när det då är gemensam majoritet, samma majoritet i båda husen. Då är det ju lättare att få igenom lagarna men inte alltid helt lätt. Men när det som är nu då skild majoritet, en majoritet, demokratisk majoritet i representanthuset och republikansk i senaten Då blir det ju än en, en svårare så att säga. Så att det, det är ju så det amerikanska systemet fungerar rent allmänt. Det har ju sina historiska rötter i en misstänksamhet mot allt för mycket makt. Man vill inte att någon del av systemet ska bli förstärkt. Makt korrumperar så att säga. Och grundlagsfäderna hade ju en, en negativ erfarenhet då när man bröt sig loss från Storbritannien med allt för mycket makt från den brittiska... Från Storbritannien och makten och även parlamentet som man motsatte sig ibland. Så det färgar deras inställning till makt. Och sen har vi då, som vi har talat om tidigare också, den spänningen mellan den federala och delstatiga. Nu är det ju den federala nivån här. Men det är ju som jag sagt tidigare, bara under 1900-talet, som den har stärkts väldigt mycket. Så att... Tidigare från början var det ju de delstaterna, makten låg ju också på mycket på delstatlig Så hela det här systemet gör att det blir tungrot, men det är ett sätt att försöka minska eh, möjligheterna för en del att dominera för mycket.
0: Ja, just det. Det är jätteviktigt. Det är därför det ska vara svårt. Det ska inte vara enkelt att driva igenom nya lagar. Det ska inte gå för hastigt och det ska ske i så brett samförstånd som möjligt. Men det är viktigt det här med presidenten också som du nämnde, Dag. Att han också har veto och kan lägga in sitt veto mot ett lagförslag som har röstats igenom. Kan du säga lite om vad som händer då?
1: Ja, om presidenten lägger in sitt veto och om presidenten inte skriver under lagförslaget så att säga då, då faller det så att säga och då blir det inte en lag. Då återgår, då skickas det lagförslaget tillbaka till kongressen och så får kongressen rösta en gång till och då kan kongressen över... Så nullifiera presidentens veto genom en ny omröstning, men då krävs en kvalificerad majoritet det räcker inte med enkel majoritet då, men då måste man ha två tredjedels majoritet för att presidentens veto Ska, ska falla. Eh, så, och det är ju väldigt osannolikt att, att man kan få två tredjedelens majoritet bakom eh, idag i dag alla fall, bakom ett, 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 en omröstning. Men det är precis det som, som systemet är avsett att fungera. Man kan ju då lägga till och vi kanske kan återkomma till det, men man kan ju då lägga till precis som du sa Frida så förutsätter detta system att systemet jobbar tillsammans. Att man är villig att, att, att jobba tillsammans. Är det så att man inte vill det? Är det så att det är väldigt starka låsningar och blockeringar? Vilket vi ju ser idag inte minst. Då blir det också så att systemet kan liksom komma till... Inte fungera så väl. Inte, inte speciellt mycket händer. Det inte många lagar antas helt enkelt. Och det har vi faktiskt sett på den senaste tiden.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Eh, vi, vi har ju båda varit... Eh, väldigt mycket i den amerikanska kongressens olika utskott och lyssnat på utfrågningar. Karin, vilket är de, de mest intressanta som du ha, har varit och lyssnat på? Ja, det är ju massor. Jag kommer ihåg till
2: exempel efter eh, inför Irakkriget att det var på en väldigt speciell, spännande. Det, för det är ofta Lik som stor politik, men det kan lika gärna vara små små, små frågor. Och det kan ibland kan det vara kändis som är inbjudna för att liksom verkligen höja utskottets status eller få, fler, få större publik. Men jag kan bara nämna kort att jag var på ett, ett litet tag sedan som i senatens just, justitieutskott som leds av Lindsey Graham som är en av Donald Trumps eh, främsta supporter. Men eh, det handlade om någonting som kallas för Red Flag Laws som betyder att anhöriga eller nära vänner till någon som äger ett vapen ska kunna kontakta polis eller andra myndigheter för att se till att den personen fråntas vapnet för att skydda honom själv henne själv eller omgivningen och det där finns en ganska bred enighet om att det är en väldigt bra idé och där så hade då representanter för orter där man prövar detta bjudits in och alla var väldigt så här. Mm, det är en bra idé, det borde vi verkligen pröva. Och, men det kommer inte hända, i alla fall inte på väldigt länge.
0: Nej. Eh, jag tror att jag nämnde det inledningsvis, men det kan vara bra för lyssnare att veta att de här utfrågningarna är ju alltså öppna för allmänheten i de allra flesta fall. Och eh, är man i Washington så kan man gå in och titta på kongressens hemsida och de olika utskotten för att se vilka utfrågningar som sker den veckan. Och även när det är välkända namn så finns det en... Möjlighet att få plats om man är ute i tid och ställer sig i kö för att få en möjlig plats i de här utfrågningarna. Det är väldigt lärorikt och också väldigt intressant att titta på dem. Själv har jag varit på en lång rad väldigt intressanta utfrågningar men det som jag minns kanske mest var Eh, utfrågningarna av John Kerry under våren 2014 som var en oerhört spänd stämning som gällde det då pågående Iran-förhandlingarna eller kärnenergiavtalet med Iran och som också var väldigt känslostyrt eh, och eh, jag satt ett par gånger väldigt nära John Kerry vid ett av de här tillfällena inte minst och kunde verkligen se hur han ansträngde sig för att inte ge utlopp för vad som såg ut att vara eh, ilska vid några av sina politiska kollegors och påhopp, för det här var en, en väldigt spänd situation. och Också ett av de tillfällen faktiskt där Obamas veto hade kunnat röstas över, eftersom det fanns en hel del demokrater som ju inte stod på presidenten och sin egen partiledares sida i den frågan. Så det här var var en, en sån här väldigt lång process och också en väldigt osäkert utfall av hela det förloppet. De här utfrågningarna handlar ju om att ett utskott i sitt arbete med att bereda ett lagförslag bjuder in experter och vittnesmål för att bilda sig en uppfattning av den sakfråga som lagen berör. Inte sällan är det lobbyister från olika policyinstitut som gjort analyser som presenteras. Det kan vara andra experter, forskare, företagsledare. Och deras vittnesmål de lämnas in i förväg. De Får också inleda de här med att läsa upp sina vittnesmål. Och därefter så får representanterna som sitter i utskottet en viss begränsad tid att ställa frågor. Och alla har rätt att ställa frågor till den som är kallad eller de som är kallade. Först ut i de här utfrågningarna är alltid ordförande som i utskottet som representerar det parti som har majoritet i den aktuella kammaren. Och utskott finns ju då både kopplade till senaten och representanthuset. De här utfrågningarna kan ta väldigt lång tid. De kan vara tuffa eller mindre tuffa. Men det är viktigt att känna till att de på senare decennium inte minst har blivit väldigt politiserade. På det sättet att ordföranden är den som beslutar vilka som ska kallas. Och detta görs utifrån vilka röster som den ordföranden vill ska komma till tal. Så inte sällan är det väldigt... Politiskt färgat och politiska inlag snarare än att utskottsledamöterna får en, en objektiv analys. Den får de eh, skaffa sig lite på annat sätt. Och när man lyssnar så ska man därför också vara uppmärksam på vilka det är som är kallade som vittnen och vad de representerar för olika intressen. Ehm, ja, är det något annat du vill säga om de här utfrågningarna Karin?
2: Nej, jag tycker det där var väldigt viktigt det du sa, att det är liksom en det är chocka och det är också kan man kanske bara tillägga att det är, lite, det, är nog, det är nog en ganska hemsk upplevelse att sitta där och, 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 om det är något kontroversiellt som det har handlat om ibland alltså typ någonting efter flygolycka eller så och, det, och, och den här Personen då som har kallats in för att svara för sig måste då verkligen hålla ansiktsmusklerna i styr
0: för det kan vara förfärliga påhopp från de olika ledamöterna. Det är nog inte roligt. Nej. Men
2: det är naturligtvis en plikt att infinna sig.
0: Och här kanske man ska lägga till också att det på senare år ju också har blivit allt viktigare eftersom media ständigt är närvarande och många politiker idag kommunicerar via Twitter och andra sociala medier, att de också går på hårt och att de presenterar eller ger vissa one-liners som sen kan twittras ut och försöker plocka politiska poäng i detta i ett ständigt flöde från också de här utfrågningarna, vilket adderar väldigt mycket av detta, både Intensiteten och det du beskrev här precis att det kan vara väldigt tufft. Nu har jag och Karin sagt lite om våra, kanske några av de mer intressanta som vi har varit på. Kan du säga något om de mest uppmärksammade eller kanske dramatiska utfrågningarna genom åren bakåt?
1: Ja, det är ju ganska många som man kan välja på. Men man ska ju komma ihåg att kongressen har ju också den här rollen att kontrollera. Den kontrollerande rollen, oversight som man säger på engelska, över de andra grenarna av, av systemet. Och inte minst presidentämbetet då, den exekutiva makten. Och det har vi ju sett ett antal mycket spännande och dramatiska utfrågningar, inte minst här nu på de senaste, den senaste tiden när, när med till exempel um, utredningen och de inkallade förhören vittnesförhören här nu inför impeachment. Hela, hela den delen, så att säga, där kongressen gräver fram fakta på det sättet då kan man ju jag är så pass gammal så jag satt fängslad framför Watergate-skandalen när den rullades upp och det var ju genom kongressens makt att, att inkalla vittnen och uh, gräva efter information. Och det ledde ju faktiskt till att president Nixon föll att han tvingades avgå. Han skulle ju ha blivit fälld i, en, i ett impeachmentförfarande. Det är ju en väldigt dramatisk och illustrerar väldigt väl den makt som, som kongressen har och just den här makten som man har genom att kalla till dessa förhör, dessa offentliga förhör, så, som vi inte alls på samma sätt har haft i Sverige. Det har ju kommit livet mer och mer vanligt i Sverige att ha de här typerna av offentliga förhör. Så Watergate-affären och vi har ju hela McCarthy-eran på 50-talet när Joseph McCarthy då började anställa förhör själv först. När han ansåg att det fanns kommunister på olika delar av det amerikanska samhällslivet som utgjorde en fara mot, mot, mot för USA- och drev fram en häxjakt mot någon rad personer och sen när kongressen själv så vände sig mot honom det var så han, han kom, på, kom på fall helt enkelt så man Iran är också ett, ett mycket intressant exempel på hur det här har fungerat man kan ju lägga till bara att vi har ju två svenska personer som har vittnat inför den amerikanska kongressen på de senaste åren Greta Thunberg var ju där väl nu under sina amerikaresa framträdde hon väl inför något utskott och sen så kan vi inte glömma bort att ett kommunalråd från Södertälje har också vittnat inför den amerikanska kongressen. Det var Anders Lago som talade om mottagandet av iranska flyktingar, hur det hade påverkat Södertälje och där ville demokraterna visa hur att Södertälje hade tagit emot flera irakiska flyktingar än vad hela USA hade gjort. Och det var en sorts poäng som demokraterna försökte driva hem där. apropå det här lite politiserade sättet att använda det här. Mm.
0: En också utfrågning i närtid som ju var väldigt spänd och då var jag inte inne på utfrågningen men däremot utanför vid väldigt intensiva demonstrationer och det var ju tillsättningen av Brett Kavanaugh, den senaste domaren i högsta domstol som ju också var eh, väldigt, eh, väldigt uppmärksammat och också blev ganska dramatiskt på, på olika sätt. Eh, vi, men om vi ska gå vidare. Eh, det talas ju mycket om det politiserade läget och att kongressen är passiv, att det inte händer så mycket. Stämmer det idag?
1: Ja, det, det gör det. Alltså om man tittar på kongressen, synen på kongressen, det, du visste att det är en av de kanske den främsta, främst framstående delen i det amerikanska politiska systemet och det är, så är det naturligtvis men synen allmänhetens syn på kongressen är ganska negativ de har dåliga opinionssiffror de senaste data jag såg här det säger att närmare två tredjedelar av alla amerikaner är missnöjda med det sätt som kongressen bedriver sitt arbete på och en av orsakerna till det förmodligen är den här så säga dödläget som kan uppstå när situationen är så blockerad. Vi sa, vi sa att det krävs systemet i sig är så tungrot och, och är uppbyggt på så sätt att de olika delarna måste samspela för att lagar ska kunna antas. Och om inte det sker, om inte de delarna är villiga att samspela med varandra eller intresserade av att samspela med varandra, då blir det inte så mycket gjort. Pure Research Center, som är en väldigt bra källa mäter hur många lagar som antas av kongressen under olika perioder de talar om, det finns ceremoniella lagar lite mera, som inte har så speciellt stor betydelse proklamationer och lagar som säger vissa saker hedrar vissa personer och så vidare men om de talar om substantiella lagar substantive laws så säger de att sedan 2000-talets början har de gått ner väldigt mycket. Den 130 kongressen 1999-2000 till 2000, under den perioden antogs 137 substantive laws, alltså eh, viktiga lagar. Eh, 2003-2004 så alltså var det 144 sådana lagar som antogs. Medan sedan 2011, under, alltså 2010-talet här då, så har siffran legat betydligt lägre mellan 63 och 83 lagar. En betydande nedgång då från 130-140 lagar till 63 och 83 lagar. Och det beror på att situationen har varit så blockerad. Man kan ju komma ihåg att Mitch McConnell, majoritetsledaren i senaten, sa också att efter Obamas omval att han såg som sitt huvudsyfte är inte att vara lagstiftare kanske, utan att se till att presidentens legislativa agenda, presidentens program för att ta lagar som han ville få antagna skulle förnekas helt enkelt. Och, så på det sättet har antalet lagar som har stiftats gått ner. Och det har säkert bidragit till den här negativa synen på kongressen i den amerikanska allmänheten. Varför kan de inte få någonting gjort i Washington?
0: Och sen ska man lägga till där tänker jag också att pengarnas allt viktigare betydelse i politiken och lobbyister eller lobbygruppernas inflytande också har ju också bidragit till människors allt lägre förtroende för, för kongressens arbete så det är en sak att addera till det. Säkert. Jag tänker också på det här bara att man, med antalet lagar, det är ju väldigt intressant att det har gått ner så här ganska dramatiskt, nästan halverats under de här åren. Men det är också så generellt att det är bara ett fåtal procent av alla lagförslag som faktiskt röstas igenom. Men det har ju med det vi har beskrivit innan att göra. Kan man säga någonting? Det finns ju väldigt många personer givetvis som jobbar i kongressen och vi har nämnt de kanske två viktigaste då ledarna i talmannen och majoritetsledaren i senaten som ju har en viktig stab runt sig givetvis som på olika sätt försöker lobba mellan olika ledamöter och annat för att få dem att rösta i en viss riktning. Men kan man säga någonting om vad som kännetecknar framgångsrika ledare i kongressen idag?
1: Ja, om man ser tillbaka historiskt sett så finns det ju mycket framgångsrika kongressledamöter både i representanthuset och i senaten som har lyckats få igenom beslut och få, 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 få lagar antagna så att säga. Och, och, och Man kan tänka från 1800-talet så brukar man tala om Henry Clay som var verksam under årtiondena före inbördeskriget och han kallades för The Great Compromiser. Det fanns ju, som vi har talat om tidigare, under förra delen av 1800-talet var ju slaveriet den stora frågan som, som präglade amerikansk politik. och Inte minst eftersom när landet expanderade västerut och nya delstater antogs, intogs i unionen skulle det vara slavstater eller skulle det vara fria stater. och Det var, fanns ett antal kompromisser som, som, som man ingick för att försöka behålla en balans mellan fristater och slavstater i kompromissen från 1820 och kompromissen från 1850. är två mycket välkända exempel. Och där gällde det då att kunna balansera och, och samarbeta för att få de här kompromisserna antagna. och Det var Henry Clay skicklig på. Från lite mer närtid så skulle jag gärna nämna Lyndon Johnson som ju var satt var först som kongressledamot men sen blev en legendarisk senator från Texas under stora delar av 1950-talet och han blev majoritetsledare i senaten och han var den som omvandlade det ämbetet kan man nog säga till den väldigt starka ställning som det har idag. Han var oerhört skicklig på att stärka den, den rollen och sen att få igenom lagstiftning. Han, han kunde tala och samarbeta och förhandla med personer från olika bakgrunder med, som hade olika åsikter. Eh, och, eh, han, Robert Carroll eh, skriver ett antal biografier över honom han har fantastiska biografier över, över Johnson följer honom genom hans liv och han håller nu på med den sista volymen. Han själv har, eh, har kommit längt upp i åren själv. Men han kallar den volym som handlar om, om eh, hans år i senaten kallar honom för The Master of the Senate och, och, och han var väldigt framgångsrik där och han blev sen vicepresident under Kennedy och sen efter Kennedys död själv president. Och då lyckades han som president slutföra arbetet med medborgarrättslagstiftningen. Och vi kanske kan lyssna på ett litet klipp som vi har tror jag Frida om när han försöker argumentera för att man ska anta The Voting Rights Act 1965 som skulle ge slutligen se till att den svarta befolkningen skulle få sina röst, sin rösträtt. Det is no negro problem. There is no southern problem. There is no northern problem. There is only an american problem. Det har alltså göra detta en amerikansk fråga
0: ja vi fick några sekunder till där
1: ja han ville liksom överbrygga den här stora klyftan mellan syd och nord mellan demokrater och republikaner och han var mycket skicklig på det vi, vi minns kanske Lyndon Johnson mycket också när det gäller Vietnamkriget. Naturligtvis ett stort misslyckande för honom. Men han hade också stora framgångar rent inrikespolitiskt. Det är värt att komma ihåg. Och det var hans skicklighet att, att manövrera mellan först i senaten och sedan även som president i inrikespolitiken mellan olika grupper.
0: Du får bara några få sekunder på dig att säga någonting om mindre framgångsrika ledare som har funnits som... Kanske våra lyssnare känner till.
1: Ja det sen kan man ju säga att det har, det har vänt så att säga, den här viljan att samarbeta har ju minskat. Newt Gingrich när han kommer in blir talman i representanthus 1995 i, i en sorts revolution där han var inte intresserad av att samarbeta och, och då blir det också mycket, mycket svårare då spänns de här själv skillnaderna, de stärks de här skillnaderna. Tipp O'Neill och Ronald Reagan, den demokratiska Tipp O'Neill-talmannen i representantens Ronald Reagan, de stod mycket långt ifrån varandra politiskt, men de kunde på 80-talet fortfarande samarbeta.
0: Ja, eh, avslutningsvis Karin, förutom riksrätten nu, vad är fokus för den nuvarande kongressens kommande arbetsår här? Ja, vad gäller Mitch
2: McConnell då i senaten får vi utgå från att han tillsammans med president Trump kommer fortsätta att tillsätta domare som stämmer överens med en konservativ ups, tolkning av, av lagen. Och, och, och vad gäller Nancy Pelosi i representanthuset får man ju säga att hon och hennes block, de antog en massa förslag som de hade gått till val på 2018 redan första sessionen under den här kongressperioden. Så för dem blir det väl med att försöka stöta på senaten och säga, men ni måste ta i tur med våra frågor också. Och då är det då klimatet och vapen och, och den typen av demokratiska symbolfrågor. Men på det är hela måste båda kamrarna fatta beslut om ett budget till exempel. Det är ju kongressens allra viktigaste uppgift att klubba en budget. Det kan bli stridare om det också, mm. vilket det brukar bli.
0: ja Tack för denna långa och gedigna genomgång av kongressen som funktion och arbetssätt och de olika funktioner som finns i den här, i, i kongressen i USA. Nu går vi vidare till veckans eh, historia. Ja, vi vet ju att USA består av 50 delstater men det finns också områden i landet som inte är delstater men ändå hör till USA. Veckans historia handlar om ett sådant område, Puerto Rico dag. Hur kommer det sig att denna ö i Karibiska havet har denna särställning inom den amerikanska republiken?
1: Det beror på att Puerto Rico blev amerikanskt som en konsekvens av det spanska amerikanska kriget 1898. Krig mellan Spanien och USA, där Spanien förlorade sina sista kvarvarande besittningar i nya världen. Puerto Rico, men även Filippinerna, båda de områdena blev en del av USA som en konsekvens av det spanska amerikanska kriget. Då inställde sig frågan... Hur skulle de här områdena behandlas? Skulle de behandlas som andra områden som hade blivit en del av USA? Skulle de till exempel få möjligheter att bli delstater? Och svaret på den frågan blev nej. Filippinerna blev sedan självständigt i samband med andra världsriket slut. Men Puerto Rico är ju fortfarande amerikanskt men har inte... Fick inte en möjlighet att bli delstat. Det var nämligen så att delstat... Det finns en, en mekanism för att bli delstat. Först är man ett territorium, ett territory. Och sen när man har uppfyllt ett visst antal krav, folkmängd och att man har antagit en konstitution så kan man ansöka om medlemskap i den amerikanska republiken för att bli upptagen. Puerto Rico fick inte den möjligheten eftersom man, i, efter ett, ett utslag, några utslag i Högsta domstolen 1901 fastslog att visst var i och för sig Puerto Rico ett territory, ett territorium, men det var ett unincorporated territory. Man måste vara ett incorporated territory, man måste vara inkorporerat med USA på ett speciellt sätt. Men det ansågs inte Puerto Rico vara, utan det var ett unincorporated territory. Och det betydde att man inte kunde bli delstat. Man fastslår att de som bor på Puerto Rico är amerikanska medborgare, vilket de är. Men de, den amerikanska konstitutionen gäller inte till fullo, säger man i de här utslagen, på, på Puerto Rico. Så att det finns en distinktion här mellan Puerto Rico och USA som, som, som då står ut till Puerto Ricos nackdel. Och man har, man deltar till exempel inte i presidentvalen man deltar inte i kongressvalen. Som Karin sa finns det en representant för Puerto Rico för de övriga territorier för det här är ett exempel på flera territorier det finns andra territorier också men man, man deltar inte alltså inte fullt ut i, i den amerikanska politiska processen och det är ju att Puerto Rico har den här, den här sannsärställningen.
0: Jättebra, tack för det um... Under tisdagens debatt så var ju som vi nämnde innan utrikespolitiken som väntat ett ämne. Och det, även om det inte utkristalliserade sig en tydlig skiljelinje mellan demokraternas kandidater så som det var tänkt kanske så är ändå händelseutvecklingen i Iran eller med Iran nu har gjort att utrikespolitiken har hamnat på dagordningen. Kommer det att bli en, en fråga tror du under valrörelsen Karin?
2: vet vi ju inte. För det är det enkla svaret. Men normalt sett brukar utrikespolitiken inte vara sådär särskilt framträdande under presidentvalen. Men det har varit det av och till nu ändå de senaste årtiden, vad ska man säga, de senaste, vad blir det nu då, 20 åren sedan 9-11. Och om nu Trump ökar truppantalet i Mellanöstern vilket det ser ut som så kan det nog mycket väl bli en valfråga lika så om någonting går snett, då kan det också bli bidrag då till att missnöjet med Donald Trumps styre skulle ja, sprida sig till andra delar av alltså att man vill rösta emot honom för att få bort honom från utrikespolitiken. för det ligger nu i botten ändå lite grann på i bedömningarna hos alla så kallade never trumpers, att kan vi verkligen lita på honom? Är han rätta mannen att han som ändå då gick till val på att dra tillbaka USA som militärmakt i
0: världen, nu kanske faller in i den rollen igen? Hur, hur, hur kommer det att gå? Och det är klart att det kommer vara utvecklingen av det här som avgör hur mycket av en valfråga det här kommer att bli. Och det vet vi inte ännu. Men det är ju en väldigt skör situation. Utvecklingen och händelserna i Irak och nu med protesterna i Iran har ju eskalerat. Det har deeskalerat under en period men det är ju en väldigt skör situation som sagt. Många menade initialt att mordet på Soleimani var en krigsförklaring. Därefter så skapade Irans begränsade svar en viss avspänning igen även om alla var överens om att det är extremt skört och mycket kan hända. Minsta misstolkning kan leda till en konflikteskalering. Sen kom ju nedskjutningen av det ukrainska passagerarplanet som var. Och som en konsekvens av detta har vi nu fått omfattande demonstrationer i Iran och det är ju en utveckling som spelar Trump och hökarna runt om honom inte minst väl i händerna. Många vill se ett regimskifte i Teheran och de här uppeldade protesterna är därför varmt välkomna. Trump är säkert också nöjd över att nedskjutningen av det här planet har gjort EU mer benäget att stötta nya sanktioner och att Iran har tvingats på, på defensiven. Men det är ju också ett oerhört komplicerat läge och delikat vågspel vars utveckling också kan gå på olika sätt och också i värsta fall gå väldigt illa. Ett trängt Iran är en farlig aktör i regionen och risken för våldsamheter är därför inte otänkbart. Framförallt inte om Iran uppfattar –att de tappar kontrollen. Så ibland får man vara försiktig också vad man önskar. Trump själv vill ju egentligen inte se en konfliktupptrappning som du nämnde Karin. Eller egentligen öka truppnärvaron. Men det här finns ju många tänkbara scenarier som man lätt tappar kontrollen över. Och sen finns det också många i hans stab och partikamrater i senaten som inte är lika återhållsamma när det gäller att agera kraftfullt mot Iran. Och som vill stötta oppositionella på en mängd olika sätt nu. Det är kanske nästan en omöjlig fråga men hur tror du Karin att Trump ska kunna parera de här olika intressena både bland de han har runt sig och egna väljare som dels många har velat att han ska dra sig undan ifrån till exempel Mellanöstern men också samtidigt vill att USA ska agera kraftfullt när det väl gäller. Ja, det där det sista du säger är jätteviktigt. Alltså det, jag
2: tror att även Trumps är kluven, så att säga. Å ena sidan vill de ha bort USA, de vill ha hem amerikanska soldater. Men å andra sidan vill de att Trump USA ska agera kraftfullt och liksom visa vem det är som bestämmer. Och, men Trump själv har ju hela tiden varit väldigt negativ till Iran- Därför var det så speciellt nu då innan eller före nedskjutningen av, av att det planet att många tolkar det som att jag har en avspänning. Men, men indirekt har Irans inflytande ökat betydligt i regionen
0: och det vill ju inte Trump. Det, det är en Nej. väldigt komplicerad situation. Mm mycket komplicerat. Man pratade inför den här debatten med de demokratiska kandidaterna att som vinner på att utrikespolitiken kommer högt upp på dagordningen skulle vara Joe Biden. Är det din bild också Karin? Eller vad, kan man säga någon, någonting sånt i det här läget? Nej.
2: Ja, ja nej. Jag, jag tror att det, det som spökar åt återigen är ju då omröstningen inför USAs invasion av Irak. Och Trump var ju en och Joe Biden var ju en av de demokrater i senaten som röstade för. Och det kommer ligga honom i fatet. Han, han har försökt ta avstånd från det men det har inte riktigt lyckats. Och det bidrar ju då till den här bilden av, av Biden som liksom lite
0: fladdrig. Va? Och det är ju inte en bra egenskap för en, en kandidat. Nej. Ja, jag tycker att vi går kvickt över till veckans Trump och det är i synnerhet ett uttalande av Donald Trump de senaste dagarna som har upprepats flera gånger.
1: I can reveal that I believe it would have been four embassies. And I think that probably uh, Baghdad already started. They were really amazed that we came in with that kind of a force. We came in with very powerful force and drove them out. You know, that ended almost immediately. But Baghdad certainly would have been the lead. But I think it would have been four embassies. Could have been military bases. Could have been a lot of other things, too. But it was imminent. And then all of a sudden, he was gone.
0: Ja Karin, vad hörde vi här? Ja vi hörde att presidenten
2: Donald Trump tror att det kanske var ett att det förelåg ett, ett nära förestående hot mot ambassader, kanske fyra stycken kanske. och sen har han sagt senare att det kanske var andra amerikanska installationer som befann sig under akut hot eller akut krisläge och det här är Återigen då en fråga om, om Trumps trovärdighet. Och, och vi har ju varit inne på detta lite tidigare nu när vi diskuterade Iran. Så att det var ju en del då som, som ja alltså hans medarbetare i säkerhetsrådgivaren försvarsministern, hade lite svårt att på, och, och liksom förklara det här. Och, och försvarsministern sa själv att jag har inte hört, någonting om, exakt om fyra ambassader. Och en del tolkar det faktiskt som att Trump hittade på det här. Och det är inte heller så särskilt betryggande för, för allmänheten att, att man inte riktigt kan lita på vad presidenten säger, för det har inte backats upp av några underrättelsetjänster. Så. Mm.
0: Så var det med den saken. Mm. Mm. Veckans Trump. Tack för det Karin. I vanlig ordning håller du koll på vad som kommer i presidentens Twitter och olika uttalanden. Men vad har kommit bort i nyhetsflödet den senaste tiden? Lite snabbt avslutningsvis här. När allt fokus nu har riktats både mot Mellanöstern och Riksrätten. Vad är det som vi inte har sett som också har hänt? Karin har du någon kort kommentar till det? Ja, det är ganska mycket såklart. Det rullar ju på andra frågor och en, en, en sak som
2: kommer väldigt mycket i bakfattnet är tycker nog jag i alla fall är ju då den fortsatta nedmonteringen av miljöskyddet i USA. Och det senaste är att Trump vill riva upp en lag om miljö, vad säger man? Man säger miljökonsekvensanalys av stora infrastrukturprojekt. Han som den gammal bygghäjer tycker att det måste bort de här alla... alla Brövningar och alla dröjsmål och alla advokater. Men samtidigt så finns ju skäl att de där tillkom en gång i tiden. Så det är en sak. Och det finns då beräkningar som säger att Trump-administrationen har rivit upp 95 olika så den typen av miljöbestämmelser. Mm. Mest vad gäller luftkvalitet och utsläpp.
0: Jag läste i någon rapport att nästan alla saker som Obama fick igenom under sin sista period är nu upprivet eller på gång att drivas upp. Ja, mm. det mm. Dag, är det någonting som du tycker har försvunnit i, i nyhetsflödet som man bör rikta lite uppmärksamhet mot?
1: Ja, jag tycker en intressant nyhet som kom här under veckan var att Trump-administrationens försök att och ny jobb: inlätta avrättningar för, för, för federala brott. Alltså federala i federala dons domstolar och få kunna få tillstånd att, att avrätta folk. Och det ligger och väntar i domstolen inte i högsta domstolen men i nivån under. De har blockerat, de har blockerat det tidigare men nu har justitiedepartementet gått in och kräver att man ska ta ställning till detta onyå så att man ska kunna börja avrätta folk inom, inom det federala domstolsväsendet. Mm. Eller döma folk till avrättningen.
0: Mm. Det kanske vi också ska komma tillbaka till någon gång i något senare program, det här med dödsstraffet i USA mm. som ju är ganska unikt i alla fall i västdemokratier. Ja, vi närmar oss ju faktiskt äntligen, som jag tror du sa dag inledningsvis, det första primärvalet eller nomineringsvalet här nu i Iowa om ett par veckor. Jag vet inte om det är det som alla ögon kommer vara riktade på den närmsta tiden och, och riksrätten som vi har pratat om nu givetvis. Men finns det någonting också annat här eller med det som ni kommer att titta lite närmare efter idag?
1: Jag som har geografiska bindningar till Iowa jag har varit här mycket. Jag ser fram emot det. Jag följer lite grann vad som händer på delstatsnivå där vad som pågår i de olika städerna som man så väl känner till. Så det är det jag tittar på.
2: Mm. Och Karin. Ja, jag håller med idag. Jag håller också ett öga på Iowa sen är ju nu Hampshire en trygg vecka senare och det kommer ju då antingen stärka då en kandidat eller sänka en annan kandidat och så. Och sen blir det då South Carolina som det är först alltså, delstaten i södern och med stor äh, svart befolkning. Så det
0: är också jättespännande. Dit tänker jag åka. Mm. Ja. Härligt, då får vi höra din röst därifrån kanske. Eh, det är onäkligen så i alla fall att vi närmar oss nu eh, ett skarpt läge. Och snart ska den här nomineringsprocessen dra igång på allvar och vi kommer inom några månader och veta vem som ska representera demokraterna och försöka vinna över Donald Trump och vi kommer också eh, det kommer också hända väldigt många andra saker under den här våren. Tack Karin i Washington och Dag i Stockholm för att ni lotsade lyssnarna genom ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden och för den här uppstarten av nya året som kommer att bli dramatiskt intressant och spännande på så många sätt. Vi är tillbaka åka igen den 30 januari Hör oss igen då och var reda om varandra där ute
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it if you try This is a country where anything is possible no matter who you are We do big things Together we represent the most extraordinary nation in all of history What will we do with this moment How will we be remembered?